0: Nós continuamos com a nossa série pesquisando caminhos do comportamento humano, sistemas que tentam organizar os desvios do comportamento ou também os sete pecados capitais, hoje enfatizando a luxúria. Luxúria diz respeito aos prazeres do sexo indevidos. A luxúria indica como o ser humano se desvia do objetivo natural da sexualidade, segundo a teologia das religiões monoteístas, que é a reprodução. Ou seja, o ser humano nasceu para reproduzir e o desejo foi colocado de um homem para uma mulher e vice-versa, unicamente, para que dentro do casamento surjam filhos legítimos e eles continuem a humanidade. Este é o traço principal da norma. Sexo apenas dentro do casamento e unicamente porque eu devo produzir filhos, porque esse é o imperativo que está lá atrás no Gênesis, crescei e multiplicai-vos. Então a luxúria vai tratar, na tradição especialmente cristã, de todo o prazer do corpo desviado por exemplo, o adultério, o prazer sexual fora do casamento, que infringe a norma de Deus. as formas de homossexualidade que infringem, segundo a teologia do cristianismo, as formas que Deus deu sobre a natureza e sobre também o casamento. É um pecado contra Deus e contra a natureza. É um pecado similar à gula, ou seja, eu peco pelo excesso, eu desvio um prazer, afinal eu como para viver e o guloso vive para comer. O sexo é apenas para a reprodução e a pessoa atacada pelo pecado da luxúria, ela acaba vivendo dentro de uma ilusão de que a vida é o prazer em si. Tendo explicado então essa questão da teologia, especialmente a teologia católica, Vamos pensar na questão específica do plano físico. Um grande esforço das religiões, em particular daquela que estamos tratando, que criou os sete pecados, que é o catolicismo, é a questão do controle do físico. Ou seja, como eu faço para que o físico se torne administrado dentro de um campo muito estrito, que só ocorra o prazer dentro do casamento e exclusivamente para a reprodução. Quando eu estabeleço uma norma tão férrea, tão dura, tão específica para conter um impulso que é natural, eu invento um pecado muito forte, já que as pessoas, desde um determinado momento da existência, passam a ter um impulso para o desejo sexual, e esse impulso para o desejo sexual é muito pouco contido pelas normas tanto civis, quanto às normas religiosas. Ora, quando eu invento então um sistema dentro do qual qualquer desejo é desviante a não ser aquele dentro do casamento para a reprodução, o que acontece? Eu crio uma multiplicação do pecado e crio dentro da Igreja o sistema natural. Se existe pecado por todo lado, se meu olhar peca ao desejar a outra mulher, outro homem que não minha esposa, meu marido, se meu ato peca pela masturbação, ou seja, porque eu busco prazer em mim mesmo, ou se eu me olhar, peca porque eu busco alguém do mesmo sexo e isto está fora da norma, se eu multiplico estes prazeres, se eu multiplico esses pecados, eu também torno a igreja a administradora do perdão para esse pecado, ou seja, ao traduzir uma norma tão dura, uma norma tão limitadora do que seria a natureza, eu acabo produzindo também uma necessidade do perdão para esse pecado. As pessoas viviam no paraíso, Adão e Eva, nus e sem nenhum pecado ou vergonha. Quando surgiu o primeiro pecado, surgiu a vergonha do corpo. A primeira consciência que Adão e Eva têm depois de terem infringido a norma de Deus sobre o fruto proibido é que passaram a ter também vergonha, a culpa. A culpa é o início da civilização. Freud tratou disso. A partir do momento que eu tenho culpa, eu tenho civilização. Porque tendo culpa eu vou produzir coisas que no estado natural eu não tinha. Vou produzir religiões, eu vou produzir arquitetura, arte, tudo nascido de uma culpa, de uma culpa de ser incapaz, somos incapazes de administrar nosso próprio prazer, nosso corpo, o controle da alimentação, o controle do prazer sexual. Eu preciso de disciplina e, de novo, se a igreja é aquela que oferece o perdão para essa culpa constante, quase infinita, a igreja também é aquela que oferece a disciplina, o caminho para o controle, o controle do corpo em particular, a capacidade de dizer ao corpo que ele deve apenas desejar uma única pessoa em todo o universo, a pessoa com a qual eu casei. E se eu não casei, ele não deve exercer essa sexualidade com nenhum outro ser deve ser sublimado, ou seja, deve ser transformado para o trabalho, para a oração e para a disciplina. O corpo é um grande incômodo nas religiões. O corpo deseja, o corpo tem fome, o corpo tem erotismo, o corpo tem impulsos. Isso deve ser disciplinado. É possível que sobre o cristianismo primitivo isso seja também uma influência do platonismo na medida em que eu vou estabelecer que o espírito, a alma, é superior a tudo, é a parte mortal, é aquela que justifica eu reprimir qualquer coisa da parte inferior, que é a sensação física. A parte inferior é o plano material. A parte inferior é exatamente aquilo que não é a alma imortal. O corpo vai morrer, o corpo vai apodrecer, mas a minha alma viverá eternamente no paraíso ou no inferno, de acordo com todo o tratamento que eu dei ao meu corpo. O corpo é o grande inimigo, deve ser sacrificado com jejuns, com penitências, e durante a Idade Média, início Moderna, com castigos de chicote, com silício, ou seja, colocar pontas de ferro nas pernas ou em outras áreas, para que meu corpo sinta que quem manda nele é meu espírito. É um misto de uma repressão institucional com uma culpa muito tradicional e mais esse platonismo mal digerido, que aponta que tudo aquilo que diz respeito ao intelecto, a alma, ao pensamento, ao desenvolvimento cerebral ou então do seu espírito, é bom. E tudo aquilo que diz respeito ao prazer, aquilo que diz respeito à vivência desse prazer com a comida, com a sexualidade no sentido genital, tudo isso é problemático e deve ser disciplinado. O prazer sensual, o prazer do corpo, o prazer imediato, sentir-se bem, ao ter relações sexuais, sentir-se bem e buscar esse prazer passa a ser visto com muita desconfiança. As mulheres devem se vestir como as freiras sem ressaltar as partes do corpo. Os homens devem ter cuidado com a fonte da luxúria que naturalmente, na teologia católica feita por homens, a fonte da luxúria está na mulher foi Eva que tentou Adão, é a mulher que tenta o homem. Então eu devo ter muito cuidado. Há um mandamento, o sexto mandamento, que estabelece que eu não devo fornicar, eu não devo pecar contra a castidade. E o que é pecar contra a castidade? É todo impulso erótico que foge do casamento, da instituição, porque eu fui criado para salvar a minha alma, e não para viver o prazer do meu corpo. E essa ideia é muito forte, ela produz virtudes, ela produz modelos. Qual a mulher mais virtuosa de toda a história humana? Qual a mulher que toda mulher deve seguir? Qual é a mulher que todo cristão, especialmente católico, deve se orientar? É uma mulher virgem, Nossa Senhora. Virgem antes do parto, durante o parto e após o parto. Sempre virgem, sempre preservada do prazer carnal, do prazer dado pelo corpo. Porque seu corpo intocado, imaculado, sem pecado original, sem prazer com outro homem, é o único corpo possível para que Jesus possa encarnar. Quando eu aponto como modelo de mulher, uma virgem, uma mulher que nunca teve relações sexuais e foi mãe ao mesmo tempo, eu estabeleço, então, a perfeita preservação e o perfeito papel de reprodução do divino, que é o caso de Jesus. Ou seja, é muito complicado ter como modelo, como modelo um modelo inatingível. Ou seja, uma mulher que nenhuma outra mulher pode reproduzir, virgem e mãe. Isso é um dogma de fé. Maria é mãe de Deus e Maria é virgem antes, durante e depois do parto e passa a ser um modelo de comportamento. Paulo havia dito, é melhor casar do que viver queimando, mas quem puder não case. Porque existe um pecado no contato, no mesmo dentro do casamento, existe uma contaminação da carne. A vida ideal é aquela que Paulo indica, é melhor não casar. É melhor viver sem esse contato. Mas quem for mais fraco, então case para não viver queimando, case para poder viver então esse desejo, mas apenas dentro do casamento. Pegamos uma tradição judaica e nós a transformamos. O judaísmo não via grande modelo na castidade. O judaísmo não indicava castidade. A Bíblia no Antigo Testamento não vê a castidade como algo que deva ser perseguido, algo que possa ser bom ou algo que possa ser desejado. Pelo contrário, no judaísmo, o grande modelo é ter filhos. É um terror não ter filhos, é a dor de Abraão, é a dor de todos os patriarcas que não têm filhos. Filhos são fundamentais. O catolicismo pegou essa base e transformou ainda num código mais duro. Sexo apenas dentro do casamento e de preferência. A vida ideal é a vida de castidade. A vida superior é a vida consagrada. É a vida no qual todo desejo, todo impulso é luxúria que eu, por oração, penitência, dedicação à palavra de Deus, percebo que o único prazer, de fato, vem de Deus e o prazer entre as pessoas é um prazer inferior. Eu tenho que controlar o que entra no meu corpo pela comida e eu tenho que controlar o desejo que representa o desejo sexual. Os gregos tinham vários modelos para definir a palavra amor. Por exemplo, existiu o amor traduzido como eros. Esse amor é um amor apaixonado, transmite sensualidade, desejo entre duas pessoas e pode significar apenas prazer. Mesmo os filósofos eles atacaram um pouco, ainda antes do cristianismo, esse amor erótico, mas sem muita preocupação moral. Esse amor eros existia, mas a busca exclusiva do prazer do corpo era vista como inferior, não como uma condenação moral, mas como inferior. Existia um amor um pouco superior a esse, que é o amor filos. Ele expressa nosso gesto ou predileção por alguém, o amor entre pessoas próximas a nós, amigos, familiares. Quando eu digo eu amo fulano, eu amo ciclano, eu amo filos. Eu não busco prazer sexual, eros. Eu busco companhia, contato. Mas o cristianismo elegeu uma terceira vertente do amor tornou um amor superior a todos os outros. O amor que é o verdadeiro amor, que não é o Eros, sequer é o Filos, mas é o amor Agape. Assim, os autores do Novo Testamento, os quatro evangelhos, as cartas de Paulo e outros indicam que esse amor Agape é um amor superior a tudo, é mais elevado, ele é um amor de origem divina, ele transcende os sentimentos, ele não é um amor erótico de busca de corpo e de prazer, nem de preferência por uma pessoa. Eros e filos podiam ser entendidos como sentimentos condicionais que geram benefícios, mas ágape é incondicional, é um amor de sacrifício. É um amor de entrega, é um amor que aparece na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, como o tipo de amor que devemos ter com Deus e com o próximo. Aquele que nada quer, não busca o prazer pessoal. Aquele que está contido na forma mais sofisticada de amor. O amor que não busca que eu atinja o prazer ou uma predileção individual. Mas é o um amor, agape é a total entrega, a total negação de si para o outro, a total capacidade de transformar o outro em algo superior, elevado. Esse amor está contido muitas vezes no Novo Testamento. Ou seja, é o amor que vai ser tão forte que deve buscar inclusive no inimigo. Esse amor, Jesus diz no Sermão da Montanha, que eu devo amar o um inimigo mais do que a mim mesmo e mais do que as pessoas próximas. Esse é o amor desprendido, esse é o amor superior a todos os outros, esse é o amor que se deve buscar. Assim o desejo sexual, especialmente o desejo sexual genital, o clamor do sexo, o fogo dos hormônios, o desejo de estar com o objeto do meu desejo, de atingir esse objeto, de ter esse contato, é considerado já na filosofia um desejo menor. Mas no cristianismo ele é um desejo animal, a não ser que seja dentro do casamento e para a reprodução. Se não for, ele deve ser reprimido. O desejo que é fraternal, o desejo que é o desejo de a eleição, Filos, por alguém, ele pode ser uma perversão do desejo do amor, porque eu vou acabar escolhendo um grupo de amigos, um grupo de familiares, não por impulso sexual, mas por eleição, por identidade, por busca, e isso também não é perfeito, é só no amor ágape superior, no qual eu domestico o impulso primitivo e egoísta do corpo e me entrego à vontade de Deus, tendo por modelo que a igreja aponta a Maria, uma mulher virgem e mãe, ou a Jesus, que nunca casou segundo os evangelhos canônicos, que nunca teve filhos e que optou por essa entrega total segundo os evangelhos canônicos, ao amor de Deus e ao serviço dos outros e sacrificou o seu corpo na cruz para que nós tivéssemos condições de sermos redimidos do nosso pecado. E Adão que cedeu a, ao pecado, cedeu à vontade, Adão vai ser então redimido. Tem imagens da cruz de Jesus no qual gota, o sangue entrando na terra e lavando um crânio de Adão com esse sangue, então Adão é redimido porque Jesus pagou esse preço do completo controle e sacrifício do corpo. O corpo que se apresenta é um corpo de sacrifício, um corpo crucificado, chicoteado, coroado de espinhos, um corpo humilhado para que o Espírito de Jesus pudesse brilhar, o corpo teve que ser, inclusive em Jesus, totalmente domesticado, submetido à dor, para que eu me salvasse. Então, a castidade é uma proposta muito forte. A luxúria é um pecado, e esse pecado foi aumentando ao longo da história da Igreja. Não era tão grave na Idade Média, quando Dante faz a Divina Comédia, ele coloca, por exemplo, o caso de Paulo e Francesco logo no segundo círculo. Os dois que haviam cometido o adultério é uma questão menor. O grande pecado em Dante vai ser o pecado lá embaixo, no nono círculo, na última volta do nono círculo, aqueles que traem seus superiores. O episódio do adultério de Paulo e Francesco se torna um episódio menor comparado com a traição de um superior, a quebra de um juramento, a chamada felonia quando eu traio um benfeitor. Mas ao longo da história da igreja, apesar de todo o controle do corpo, de alguma forma o controle vai aumentando. A domesticação do corpo aumenta na Idade Moderna e, curiosamente, durante o século XIX, a sociedade vitoriana e burguesa torna o controle do corpo ainda mais forte. E a questão sexual, tão analisada por Freud no século XIX para o XX, se torna um dos grandes objetos de análise cultural e da civilização. Ainda que o poder da igreja tenha diminuído, o controle do corpo se torna ainda mais importante no século XIX do que tinha sido em períodos anteriores. O controle do corpo, especificamente, o controle do corpo da mulher, ou seja, da capacidade de domesticar o imaginário do prazer feminino, talvez seja um dos maiores legados da teologia medieval e moderna. A mulher como fonte de pecado, como parte do imaginário, a mulher como a grande Eva tentadora e a luxúria como um pecado que está em todos os filhos de Eva, nós, os degredados filhos de Eva, herdamos esse impulso erótico, herdamos essa luxúria, herdamos esse impulso para o desejo e assim por diante. Ora, a luxúria é um pecado que vai ser castigado no inferno de várias formas. Por exemplo, quem foi adúltero será varrido por ventos, mas quem, como o caso de Brunetto Latini, professor, Dante, que pecou contra a natureza através do homoerotismo, esse sim vai sofrer castigos ainda piores, porque, como eu disse, pecou contra Deus e pecou contra a natureza. O corpo é seu inimigo, você tem que ser vigilante o tempo todo, e é por isso que no século XIX, por exemplo, quando Nietzsche condena essa visão, Nietzsche vai resgatar esse amor fati, esse amor que significa um amor... Uh, ao destino, um amor alfado, mas a capacidade de eu aceitar o destino do ser humano, um espírito superior, é uma fórmula para a grandeza de um homem, não querer nada diferente daquilo que é, nem no futuro, nem no passado, nem por toda a eternidade. Não é apenas suportar o necessário, mas é entrar na autoaceitação integral, de tudo aquilo que está presente na vida, na natureza, mesmo nos momentos mais desconcertantes, mais cruéis e mais difíceis. Nietzsche condena, inclusive, se eu aceito as coisas como são, Nietzsche condena essa rejeição ao corpo, rejeição até à higiene pessoal que tantas vezes apareceu na teologia Medieval que o cuidado do banho o cuidado com o corpo é também um sinal de uma forma de luxúria de uma busca da sensualidade como um grande objeto então um dos grandes legados da teologia medieval e moderna da tradição monoteísta é que Deus ama a sua alma é sua alma que será redimida sua alma que é importante, sua alma que irá para o céu. Seu corpo é uma casca, uma casca passageira, quem cede a essa casca, quem cede aos desejos dessa casca, vai acabar sendo punido, e punido de uma forma muito grave, no inferno ou se for uma, um pecado menor, punido no purgatório. É na alma que nós devemos apostar essa plena separação entre corpo e alma sendo que o corpo é o que lhe puxa para baixo, é o que lhe faz ser um ser cheio de desejos e a alma deve ser libertada dessa casca rumo ao paraíso que é o seu destino. Quem conseguiu essa disciplina, quem não pecou ou pecando se confessou na igreja, essa pessoa se torna alguém salvo e o pecado da luxúria pode ser apagado pela confissão, pelos sacrifícios, pelas penitências, Vigiai e orai, diz o Evangelho, porque não sabeis o dia nem a hora. E se vier a segunda vinda de Jesus, se Jesus voltar e eu estiver pecando, pecando contra a castidade, pecando contra a natureza, pecando pelo prazer, necessariamente eu vou ser alguém condenado. Por isso que é importante nessa tradição o controle do corpo. Freud analisou isso do ponto de vista da civilização Dessa produção desses tabus, tabus contra o incesto, tabus contra o homerotismo e assim por diante, que vão produzindo, no fundo, a civilização. Todo o esforço. Todo o esforço contemporâneo, especialmente pensadores como Michel de Foucault, é mostrar como esses discursos tentaram produzir um estado de repressão que se tornou tão forte que se tornou parte das leis, que se tornou parte dos discursos, parte do imaginário e parte de processos que, contrariando a minha natureza, produzam um homem sublime, regenerado das paixões, mas, acima de tudo, um homem e uma mulher reprimidos. É por estudar essa repressão que Foucault considera que esse discurso é um discurso instaurador de uma lógica ruim de uma lógica que contraria a natureza e, acima de tudo, que estabelece o que é o certo, o que é o errado e quem são os virtuosos e quem são os pecadores. Acompanhar todos os discursos sobre a luxúria, já que a Bíblia dedica ao controle da alimentação e do sexo os maiores textos, os mais elaborados códigos do que sobre qualquer outro pecado a questão sexual e a questão da alimentação, tem capítulos inteiros na Bíblia e longos capítulos, exatamente é isso que eu vou ter que pensar como foi produzido. E se foi produzido, eu posso, através da análise crítica, desnaturalizar, dissolver esse contato inicial e repensar como é uma necessidade histórica, institucional, de tornar como parte do desejo de Deus o que era um projeto de instituições. A vivência do próprio desejo como algo não apenas bom, mas libertador. Não apenas bom, mas capaz de fazer com que eu encontre uma parte do que eu sou. Isto é um desafio muito contemporâneo, muito atual, que nós estamos ainda em debate. O prazer de normar e o afã de pecar, são esses dois polos que fizeram grande parte da teologia moral, que é essencialmente uma teologia sobre a sexualidade humana. Sempre, sempre transgressora, sempre fora das molduras, sempre fora das áreas lícitas, sempre procurando fora dessas áreas, e permanentemente autoridades, moralistas, textos, inquisição, fogueiras, repressão, chicote, silício, penitências, tentando conduzir este prazer Eros, que sempre insiste em sair das molduras do prazer, do amor, ágape. Refletir sobre isso é muito importante para que a gente entenda como aconteceu, como se produz e como se pode superar a repressão como elemento definidor, tanto da teologia quanto da própria civilização. Muito obrigado.